0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala al rahmatan lil'alamin Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Wa bi ihsanin amma ba'd Baik, penulis rahimahullahu ta'ala Telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk ibadah Secara global Ini telah kita baca di sesi yang keempat Di sesi yang kelima ini kita akan melanjutkan rincian tentang bentuk-bentuk ibadah yang diterangkan oleh penulis Jadi penuliskan menyebutkan menyebutkan waul ibadah, jenis-jenis ibadah Allati amarallahu biha, ya Allah perintah Mithlul islami wal imani wal ihsan Ada Islam, Iman, dan Ihsan. Ini tiga hal yang merupakan pokok di dalam ibadah. Ini tiga tingkatan agama akan datang penjelasannya. InsyaAllah ta'ala nanti di Alas Luthani. Landasan yang kedua. Wa minhu ad-dua. Jadi sini disebutkan beberapa jenis ibadah. Diglobalkan penyebutannya. Wa minhu ad di antaranya adalah doa. Wal khauf. Al khauf rasa takut. War raja'a pengharapan. Wat tawakkul, tawakkal. Ya, ar-raghbah. Fasaharab, war juga rasa takut. Wal khusyu'. Khusyu'. Wal khashyah, juga rasa takut. Wal-inaba, inaba itu kembali kepada Allah. Wal-istihana, memohon pertolongan. wal memohon perlindungan. Wal-istighatha, memohon bantuan. Al-istighatha. Permohonan memohon dari, apa namanya, bantuan dan pertolongan. Kita akan uh, bedakan nanti ya, antara al Ana dan Al-Istihgatha. Kemudian berikutnya, wadabah menyembeli An-Nadhar dan Nadhar. Jadi ini ada empat belas jenis ibadah diberi contoh oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Empat belas jenis. Empat belas jenis ini akan beliau sebutkan dalilnya satu persatu. Iya. Dan ini penggambarannya tentang bagaimana ibadah kepada Allah. Jadi orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu. Itu dia mengenal ibadah kepadanya. Karena robnya adalah yang dia ibadahi Maka dia paham apa itu ibadah Dan dia mengerti bentuk-bentuk dari ibadah tersebut Ini dijelaskan oleh penulis Empat belas contoh ibadah Dan sekali lagi ini bukan mencakup seluruh jenis ibadah Tapi ini percontohan disebutkan, Yang disebutkan oleh penulis Rahimahullah Taala. Baik, beliau mulai dari doa di halaman 23. Pertama doa, kata penulis Rahimahullah, dalam hadithi, al-do'au muhl ibadah dan di dalam hadith. di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda doa mukhu al ibadah Doa itu adalah mukhu al ibadah Al itu artinya intinya Iya Intinya atau Hal yang paling pokoknya Hal yang paling Pokoknya Itulah yang dikatakan Muh Jadi hadith ini dikatakan Ad-du'a'u Muhul ibadah Dua itu adalah inti Atau pokok dari Ibadah Nah Ya dengan lafad ini Ad-du'a Mukhul Ibadah Ini diriwetkan oleh Imam Tirmidi rahimahullahu Ta'ala Dari Anas bin Malik Dari Anas bin Malik Dan di dalam sanatnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Lahia Dan dia adalah hadith yang lemah Karena itu Tirmidi berkata Garibun min hadal wajah Aneh dari jalur ini Kategori dari At tirmidhi Itu biasanya beliau pakai untuk melemahkan riwayat Ada lafad yang lebih sahih daripada ini Yaitu di dalam hadith An-Nu'man bin Bashir Riwayat Abu Daud Riwayat Abu Daud Lafadnya Ad-du'a'u Huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Maksudnya doa adalah ibadah. Dia adalah inti ibadah. Sama dengan hadith. Al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Ya. Maksudnya haji itu bukan semuanya arafah. Tapi arafah itu inti dari ibadah. Ibadah haji. Nah. Yaitu doa adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa doa adalah ibadah? Selain daripada hadis, beliau bawakan juga ayat di dalam hal ini. Qulhu ta'ala itu firman Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inna alladina yastakbiruna an ibadati Sayyiduhuluna jahannama Dahirid Waqala rabbukum uduni Dan berkata, Rabb kalian berdoalah kepadaku niscaya akan Kuperkenankan Kuijabah bagi kalian Inna alladina yastakbiruna an ibadati Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri Dari menyembahku, dari beribadah kepadaku. Saya dikuluna jahannama dahirin. Akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Maksudnya dalam keadaan dihina kan? Iya. Di sini saya poinkan tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, ta'rifut doa. Definisi dari doa. Ya doa itu punya dua makna ya. Di dalam syariat ada makna umum dan ada makna khusus. Ya doa dengan makna umum dia adalah imtisalu sitabissyar almuktarinu bil wal Sama dengan definisi ibadah. Inilah yang disebut dengan doa ibadah. Iya Jadi imtisalu kitabu syar Menjalankan perintah syariat Disertai dengan kecintaan dan Menyerahkan diri Dan mana yang kedua dari doa Adalah mana khusus Yaitu talabu al-abdi min rabbihi Husula ma wa wa ma yadur, seorang hamba meminta dari robnya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dan supaya bermanfaat ini kekal atau terus-menerus bersamanya serta menolak apa yang membahayakannya dan mengangkat bahaya tersebut iya jadi ini doa yang biasa kita sebut dengan permohonan karena itu di poin yang kedua saya jelaskan bahwa ad-du'a'u nawa'an doaul ibadah wa doaul mas'alah doa itu ada dua, ada doa Ibadah dan ada doa apa? Permohonan. Jadi doa ada berapa? Ada dua. Ada doa ul ibadah. Dan ada doa permohonan. Doa ibadah. Doa bermana ibadah. Jadi sama dengan definisi ibadah. Iya. Dan doa yang kedua itu doa permohonan. Inilah yang biasa dalam bahasa Indonesia kita ya. Kalau si Pulan berdoa. Artinya dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala guna meraih apa yang dia inginkan. Dia dapatkan manfaatnya terus continue bersamanya. Atau menolak bahaya darinya, mengangkatnya. Ini doa disebut dengan nama doa masalah. Jadi doa ada dua. Ada doa ibadah, dan ada doa apa? Masalah ada doa ibadah dan ada doa permohonan. Iya. Jadi ini dua jenis doa. Baik karena itu karena itu kalau kita membaca di apa namanya nas-nas ayat-ayat Al-Quran tentang doa maka mencakup dua makna ini. Kadang bermana permohonan dan kadang bermana apa ibadah. Kadang bermana ibadah. Dari namanya doa, semuanya adalah milik Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dia adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa doa adalah ibadah? Ya, Inilah pembahasan ayat di surah ghafir yang dibawakan oleh penulis. Atau sebelumnya ada hadith. Ada ayat di surah ghafir. Yang terdapat di dalamnya, Anad doa ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. dan menyembahnya Dan memalingkan doa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Jadi ada hadis dan ada apa? ada ayat. Hadisnya tadi ad-du'a muhul ibadah. Doa adalah muh inti dari ibadah. Iya, <coughs> di riwayat yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah apa? Adalah ibadah. Ini tegas bahwa doa adalah ibadah. Nah, kalau kita sudah sampai kepada makna doa adalah ibadah. Maka kaidahnya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Hukumnya apa? Hukumnya adalah musyrikun kafir. Kesyirikan dan kekufuran. Iya. orang yang melakukannya itu dihitung musyrik dan apa? Kafir. Jadi doa ini adalah ibadah. Jadi ini tegas di dalam hadis bahwa doa adalah ibadah. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qala Dan Rabb kalian berfirman berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan bagi kalian. Iya. Di sini diperintah berdoa. Perintah berdoa. Jadi kalau Allah perintah sesuatu, Berarti Allah mencintai dan meridai sesuatu tersebut. Jadi kalau Allah perintah untuk berdoa, Berarti doa itu dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Karena doa ini diperintah. Jadi begitu cara pendalilannya. Saya dibawakan dalil. Ini Allah perintah Dianjurkan Dipuji, diberi pahala nah, Ini menunjukkan Allah Mencintai dan meridai Jadi kalau suatu sudah dicintai dan diridai oleh Allah Berarti itu adalah apa? Ibadah Kalau kita sudah sampai ke poin itu adalah ibadah kaidahnya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada Selain Allah Kapan dipalingkan kepada selain Allah Walaupun sedikit maka itu namanya apa? Kesyirikan Jelas ya ini cara dan sudut pendalilan penulis rahiimahullahu ta'ala dalam pembahasan-pembahasan ini Iya baik kita detailkan ayatnya waqa robuni dan berkata Rob kalian udahdouni berdoalah kalian kepadaku mintalah dari hajat dan keperluan kalian astajibanakum aku akan perkenankan Aku akan kabulkan Akan kuberikan permohonan kalian Innal ladina yastakbirunan ibadati Sungguhnya orang-orang yang bersombong Berpaling dari ibadah kepadaku. Di sini doa disebut ibadah Doa disebut ibadah Kan di awalnya disuruh berdoa Terus doa disebut ibadah Sungguhnya orang yang berpaling dari ibadah Maksudnya dari doa Ia. Maka menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah Sungguhnya orang-orang yang berpaling dariku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Dahirin. Dahirin maksudnya dalam keadaan hina, dalam keadaan dina, rendah. Iya. Berkumpul padanya antara siksaan dan kehinaan. Dikumpulkan dua hal. Antara siksaan dan apa? Kehinaan. Karena Siapa yang banyak berdoa kepada Allah. Akan diberi pahala besar untuknya. Dan dia akan dimuliakan. Iya. Karena itu doa. Di, di, dengan dua definisinya. Doa ibadah dan doa masalah. Ini dua-duanya perkara yang agung di dalam apa? Di dalam syariat kita. Itu perhatikan di surah Lambia ya. Surah Lambia itu. Surah menjelaskan tentang para nabi. Dan salah satu pokok penekanan surah ini. Ingin ditampakkan bagaimana ibadahnya para nabi. Dan subhanallah kebanyakan yang disebut di dalam surah ini. Itu doa-doanya para nabi. Bagaimana mereka bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya supaya diketahui bahwa doa itu. Dia selalu bermohon kepada Allah Itu menunjukkan pengagungan hatinya kepada Robnya Dan dia menyadari kelemahan dirinya Sehingga dia selalu Bermohon kepada Allah Ya tidak ada kesombongan pada dirinya Bagaimanapun dia berhasil Dia sukses dibukakan Dari pintu-pintu dunia Pintu kebaikan Dia selalu bermohon kepada Allah Ya Karena dia menyadari dirinya sebagai hamba. Seorang yang fakir. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini doa adalah ibadah. Jadi kalau dia sudah ibadah. Kaidahnya. Ibadah itu harus ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dipalingkan kepada selain Allah. Maka itu menjadi apa? Itu menjadi kesyirikan. Baik. Berikutnya yang kedua, Al-Khawf. Al-Khawf rasa takut. Ya. Al-Khawf ini dari ibadah hati. Dari ibadah hati. Dan dia adalah salah satu dari inti ibadah. Salah satu dari inti, ibadah. Al-khawf itu adalah kekhawatiran di hati akan sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak dia senangi, yang dia khawatirkan di masa mendatang. Itu disebut al-khawf. Iya. Jadi, kalau ada sesuatu yang Dia khawatirkan di masa mendatang, itu disebut khauf. Kalau misalnya seorang takut satu bulan lagi dia kehabisan bekal makanan misalnya. Atau dia khawatir sebulan lagi perniagaannya bangkrut, maka ini disebut khauf. Karena tawakku makruh, dia mengkhawatirkan yang makruh, yang tidak baik, til mustakbal, di masa mendatang. Di masa mendatang. Iya. Dan di sini ada beberapa kata ya, di dalam, apa namanya, pembahasan ibadah, ada al-khawf, ada al-wajal, ada al-khasyah, ada al-rahbah Ada Al-rahbah Ini lafat-lafat Mutakaribah Berdekatan Maknanya tapi tidak sama Iya Jadi kalau al-khawfi itu Itu kekhawatiran di masa mendatang Kalau al-wajal Al-wajal itu Apa yang dikhawatirkan di masa sekarang Yang terjadi sekarang Jadi kalau misalnya Seorang itu melihat singa nah ini disebut wajal namanya Dia melihat singa sekarang takut darinya itu disebut wajal Jelas ya Nah ini perbedaan antara Al-Khauf dan Al-Wajal Adapun Al-Khashya dan Al-Rahba Akan kita terangkan nanti Akan datang Di definisi penulis Rahimahullahu ta'ala <tuh> Iya. Jadi khawfi ini adalah ibadah Apa dalilnya bahwa khawfi adalah ibadah? Kata penulis rahimahullah Wadalilul khawfi Iya Maksudnya dalil bahwa khawfi adalah apa? Adalah ibadah Dalil bahwa khawfi adalah ibadah Begitu maksudnya <coughs> Adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kaulah Taala, فلا تخافوهم و خافوني Janganlah kalian takut kepada mereka, maksudnya kau musyrikin, tapi takutlah kalian kepadaku, kalau memang kalian itu beriman. Baik, saya sudah definisikan apa itu kauf. Sisa bentuk dari kauf itu apa? <coughs> Ya. Bentuk dari khawf Sebelum kita bicara bentuk Ada baiknya kita lihat pembahasan yang ketiga Tafsir ayat Al-latipihan al-khawf ibadah Tafsir ayat yang menunjukkan bahwa khawf adalah apa? Ibadah ya. Kita sampai dulu ke pembahasan khawf adalah apa? Ibadah Jadi ayat ini dikatakan Jangan kalian takut kepada mereka Mereka siapa? Kaum musyrikin. Sebab ini memang ayat di surah Limbron ya. Pembahasan sebelumnya terkait dengan perang Ahzab. Tersebut dengan perang Khandak. Jangan kalian takut kepada mereka. Dan takutlah kalian hanya kepada aku. Kalau memang benar kalian beribad. Maka khauf sini adalah ibadah. Sisi ibadahnya ada tiga dari ayat. Yang pertama kita dilarang... Khauf kepada kaum musyrikin. Sebab ini adalah hal yang merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, diperintah khauf itu kepada Allah. Sesuatu itu apabila diperintah oleh Allah kepadanya, menunjukkan bahwa sesuatu itu dicintai. Apabila diperintah untuk takut kepada Allah, menunjukkan bahwa rasa takut ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah sampai sesuatu itu dicintai oleh Allah, maka itu adalah apa? Hah? Itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, dari sisi pendalilan, inkuntum mu'minin. Dijadikan khaufi ini sebagai syarat keimanan. Ya, menunjukkan bahwa dia adalah ibadah. Yang tampanya, itu tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Inkuntum mu'minin. Baik. Jadi Al-Khauf adalah ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat besar. Dari sebab kesolihan hati. Kebaikan hati. Iya. Karena itulah. Pokok penghambaan yang hendaknya ada di hati hamba. Itu ada tiga ya. Ada Khauf. Ada Roja. Dan ada Al-Hub. Rasa cinta. mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ya Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ya para nabi. Bagaimana rasa takutnya kepada Allah? Nabi Nuh berkata, Ini akhafu alaikum adaba yaumin adhim. Saya takut atas kalian siksaan hari yang sangat dahsyat. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Shu'aib dan Nabi kita Nabi Muhammad Wasallam. Beliau berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad, Kul ini akhafu In Rabbi Katakanlah sesungguhnya saya ini takut. Kalau saya bermaksiat kepada Rabku saya takut. Siksaan di hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat besar. Iya. Dan berbicara tentang khauf. Ini pembahasan yang luas ya. Sebab pikih. Dari ibadah yang sangat agung. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama Al-Khauf Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah boleh rasa takut itu Hilang dari hati seorang hamba Sebab kapan rasa takut berpisah dari hati Pasti akan merusak hati itu Itulah yang dikatakan oleh Abu Sulaiman ad darani rahimahullah Ma al khawfu qalban illa kharib dalam hati itu berpisah dengan rasa takut. Kecuali hatinya akan menjadi rusak. Hatinya akan menjadi rusak. Iya. Kalau kita sebutkan ayat-ayat tentang khauf itu banyak ya. Tentang khauf. Waliman khaufa maka ma Jannatan. Bagi siapa yang khauf terhadap kedudukan robnya dia dapat dua sorga. Nah, ini dua sorga ini, ini untuk orang yang memiliki derajat khauf. Iya. Kan di surah Rahman itu ada dua sorga yang paling tinggi, ada lagi dua sorga di bawah. Nah, ini dua sorga yang paling tinggi, itu disebutkan wali man khafa maqama robbihi. Bagi siapa yang takut kepada maqam robbihi, kedudukan robnya. nya Dan takut kepada kedudukan rob, kedudukan rob di situ ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kedudukan Rob bermana keagungan dan kebesaran Allah. Dia takut akan kebesaran Allah keagungannya. Ya, dan ini tidak lahir dari kecuali dari orang yang mengenal Allah Swt. Kemudian yang kedua makaw marobbihi dia takut ketika berdiri di depan Allah mempertanggungjawabkan amalan. Karena itu dia selalu mempersiapkan amalannya, memperbaiki dari ketaatannya. Karena dia khawatir berdiri di depan Allah, terus dia dapatkan catatannya tidak bagus, atau amalannya tidak baik. Iya. Maka ini dua penafsiran. waliman khafa مَقَوْمَا رَبِّهِ Bagi siapa yang takut, kedudukan, Robnya. <coughs> iya. Baik, dan sekali lagi nih, rasa takut. Bukan sendiri ya, ada rasa takut, ada rasa harapan, dan ada rasa apa? Rasa cinta, ini tiga hal. Tidak berpisah. jadi ibaratkan oleh sebagian ulama, tiga ibadah ini itu bagikan burung. Rasa cinta itu badan burung. Badannya. Rasa takut dan rasa harapan ini dua sayap. Dua sayap. Dan ini semuanya harus lengkap. Iya, kapan... kurang sebagainya, dia tidak seimbang. Dan dia keluar darinya, ini dia pasti masuk di dalam kesesatan. Ketika itu Kata sebagian para ulama, sebagian as-salaf, ada yang berkata, Man abadallah ta'ala bil khubbi wahdahu, fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah, dan sekedar cinta saya, maka dia adalah zindiq. Wa man abadahu bil khubbi wahdahu, fahuwa haruri. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saya, maka dia adalah khawarij. Waman abadahubir rojayi wahdahu fahu murji. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harapan saya, maka dia murja, ah. orang murja. Ah. Iya. Tapi harus dia kumpulkan tiga kedudukan ini sekaligus. Sebagaimana Allah kumpulkan dalam sebuah ayat: Ulaikal ladina yadouna ila robbihim. wasila ulai wa wa mereka ini adalah orang-orang yang beribadah bagaimana ibadah hmm. yatbaguna ila rabbihimul dia cari de segala wasila yang paling dekat ini rasa cinta namanya wa yarjuna mereka Punya roja terhadap rahmat Allah. Dan mereka takut kepada adabnya. Jadi kumpulkan tiga ibadah ini dalam sebuah ayat. Baik. Dan rasa takut yang benar itu rasa takut yang menyebabkan adanya harapan. Jadi ya, kalau ada yang rasa takutnya membuat dia putus asa dari kehidupan dunia. Haa? membuatnya apa namanya? sulit beribadah. Makanya ini bukan rasa takut yang benar. Sama kalau dia berharap, kalau dia berharap tidak menghasilkan rasa takut, makanya ini juga harapan yang tidak benar. Iya. Itu gurur namanya. Baik, jadi harus seimbang. Rasa takut dan rasa harapat. Baik, aksamul khauf. Bentuk-bentuk rasa takut ini. Rasa takut itu ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk. Iya. Ada empat bentuk rasa takut. <tuh> Yang pertama adalah khauful ibadah. Rasa takut ibadah. Ini yang kita bahas ini ya Rasa takut ibadah Dan dia dengan rasa takut ini Beribadah kepada Allah dengannya Dengan rasa takutnya Iya Baik nah Ini dipalingkan kepada selain Allah Ini adalah syirik akbar Jadi kalau ada yang Dia beribadah kepada selain Allah Dengan rasa takut Maka itu syirik akbar Jelas ya Ini Rasa takut yang pertama Rasa takut yang kedua Dari bentuk rasa takut ada namanya Khaufus sir Iya Rasa takut kepada sesuatu yang rahasia Misalnya dia takut kepada Penghuni kubur Dia takut kepada seorang dari Buk, iya. Yang mana yang dia takut ini? Dia khawatir tertimpa ajaengnya. Maka kalau pusir ini juga dihitung dari syirik akbar, dihitung dari apa? Syirik akbar. Dan seperti orang yang kalau dia anda pergi ziarah ke kuburan wali misalnya. Dia khawatir akan berantakan perniagaannya. Dia akan tertimpa musibah. Ini, syir. ini syirik akbar namanya. Iya. Baik. Nah ini banyak terjadi ya di tengah umat Islam. <tuh> ada sebagian masyarakat yang menyebutkan kisah ya di Mesir. Katanya ada seorang penumpang. teksi dan dia ini orang yang bagus tauhidnya begitu jalan pas di pinggir jalan di lampu merah ada peminta-minta maka oleh penumpang ini tidak dikasih duit maka peminta-minta ini bersumpah dengan nama Badui dengan nama Al-Badawi Al-Badawi ini ini seorang yang dikubur di Mesir dan kuburnya diagungkan Ya. Dia bersumpah dengan nama Al-Badawi kamu beri saya ya, Kata penumpang yang bertauhid ini Kamu bersumpah lagi dengan nama selain Allah ya. Saya tidak akan memberimu selama-lamanya Akhirnya berjalan lewat lampu merah ya Nggak ada masalah dengan penumpangnya Yang masalah ini sopirnya Kelihatan khawatir gemetar dia Tanya oleh penumpang, ada apa? Ya, kamu tadi orang minta dengan nama Badui, kamu tidak kasih. Ya, kita, saya khawatir nih, kita kena musibah di jalan. Ini Khawfsir namanya. Nah, ini bentuk dari apa? Syirik Akbar. Nasalullah al Dan musibahnya terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan, kadang dibuat semakin larut dalam kesyirikannya. Jadi, dinasihati orang ini, sopir taksi ini begitu sampai di tujuan kata si penumpang, apa saya bilang? tidak apa-apa kan? tidak usah khawatir, tidak takut kata sopir teksinya, memang dasarnya asyid Al-Badawi orangnya baik ya. makanya kita selamat nah ini perhatikan ya, kesyirikan itu bagaimana ketika merasuki hati itu kadang membuat hati itu betul-betul rusak Nasallahu al -afiyy. Maka ini bentuk dari khawfusir. Dan <tuh> nah ini kesyirikan. Yang ketiga ada bentuk kesyirikan disebutkan oleh penulis khawf uh, Fathul Majid. Iya. Adalah kesyirikan, uh, uh, afwan, uh, bentuk dari khawf, yang ketiga dari khawf, adalah dia meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Dia meninggalkan kewajiban karena takut kepada Sebagian manusia. Dan ini hukumnya adalah haram. Kata penulis Patrul Majid. Ini haram. Dan dia adalah. Bentuk dari syirik. Yang menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi maksudnya syirik asgar. Haram syirik asgar. Itu bentuk dari kesyirikan. Yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Tidak menghilangkan seluruh tauhidnya. Tapi menghilangkan kesempurnaan. Tauhid Baik Kemudian yang keempat dari Khauf Namanya Khaufut Tobi'i Rasa takut yang merupakan Tabiat manusia Ya seorang ada api Dia takut memasukkan tangannya Karena takut Terbakar api Seorang melihat ular dia lari terbirit-birit Ya Melihat singa apalagi eh, Kan begitu Ini khawf namanya khawf apa? Khawf tabi, tabiat manusia itu ada masalah. Yang seperti itu. Baik. Karena itu Nabi Musa Alaihissalam dikatakan minha Nabi Musa keluar dari kota Mesir dalam keadaan khaif takut. Dalam keadaan dia mengawasi yang di sekitarnya. Ya di kejadian ya, di kisah Nabi Musa di surah Al-Qasas itu. Ya. Baik, jadi ini yang disebut dengan al khauf Nah itu bentuk-bentuknya. Jadi ada yang ibadah, wajib diserahkan kepada Allah, ada yang syirik akbar, ada yang syirik asgar atau haram, dan ada yang dibolehkan, dia masuk ke dalam tabiat. Iya. Perhatikan bentuk-bentuk ibadah itu di dalam sebuah masalah, kadang ada beberapa bentuk di dalamnya, nah, ini harus didetailkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang biasa, mana yang tidak biasa. Itu pentingnya seorang itu belajar. Supaya dia mengerti hukum-hukum. Jelas ya? Jangan dikatakan, oh takut itu harus kepada Allah. Kalau begitu saya tidak boleh takut. Kalau ada singa, saya harus hadapi. ya Nanti saya jatuh dalam kesyirikan. Wah oh, ini bahaya juga ya, kalau ada yang seperti ini pemahamannya. Ya. Sampai saya pernah Dicerita Ya ini terjadi di sebagian Apa namanya Pondok putri di Jawa sana Yang memang pengasuh-pengasuhnya juga Orang-orang ekstrim Ya Cuma punya semangat saya Tapi Belajarnya tidak benar Katanya ada sebagian santri yang Menjemur begitu Ya Dimintai tolong sama temannya Ambilkan jemurannya. Katanya tidak boleh minta tolong ke saya. Itu syirik namanya. <laughs> ya. nah, ini bahaya ya pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Kenapa terjadi hal yang seperti ini? Karena apa? Karena dia tidak paham bentuk-bentuk. Jadi dia coba baca umum. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dia nggak paham apa makna memohon pertolongan. Yang bentuk ibadah itu apa. Yang biasa itu apa. Nah, inilah pentingnya. sore itu belajar supaya pandai dia pilah-pilah. Dia membedakan Dia klasifikasi masalah itu Baik Selesai pembahasan tentang Al-Khauf Jadi kalau kita baca pada ayat Ayatnya jelas ya Menunjukkan Khauf adalah ibadah Jadi kaedahnya kalau ibadah Berarti ibadah hanya untuk Allah Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Hukumnya apa? Adalah kesyirikan Baik Pembahasan berikutnya Ar-Raja Ya Tentang rasa takut pengharapan. Nah, Ar raja itu ibadah hati juga. Ar raja adalah ibadah hati. Iya. Ar raja itu adalah dia menghendaki dia punya ketamakan untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Itu Ar raja namanya. Iya. Jadi dia memiliki kehendak Memiliki semangat Memiliki ketamakan Untuk meraih sesuatu yang diharapkan Dan di dalam roja Itu terkandung Penghinaan diri dan ketundukan Dalam roja Terkandung penghinaan diri Dan ketundukan Iya Jadi roja itu Disebutkan oleh para ulama Iya Terkait dengan pembahasan roja Disebutkan roja itu ada tiga jenis Dua yang terpuji Satu yang tercelah Yang terpuji Seperti seorang lelaki Yang beramal dengan ketaatan Seorang lelaki beramal dengan ketaatan Sesuai dengan petunjuk dari Allah Dia mengharapkan pahala Allah Ini terpuji Jadi beramal ketaatan sesuai dengan petunjuk. Ya jangan beramal saja ya, tapi tidak ada petunjuknya. Harus sesuai dengan petunjuk di atas cahaya Allah. Nah, dia berharap pahala Allah. Makanya harapan di sini terpuji. Yang kedua, seorang berbuat dosa, lalu dia bertobat dari dosanya. Dia mengharapkan pengampunan Allah. Dan maafnya. Maka ini juga reja yang dipuji. Seorang berbuat dosa. Lalu dia bertobat dari dosanya. Dia mengharapkan pengampunan dari Allah. Dan maaf darinya. Maka ini juga terpuji. Iya. Dan yang ketiga. Seorang yang. Terus menerus di dalam kelalaian dan dosa. Dan dia mengharap rahmat Allah. Tanpa beramal. Ya. Maka ini. Yang tercelah. Ini bukan rojak namanya. Tapi ini gurur. Ya. Ini namanya tertipu. Berangan-angan. Dan harapan dusta. Bagaimana caranya dia berharap. Tidak ada amalan. Jelas ya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan roja. Iya. Jadi tadi kan kita sebut ada berapa? Ada tiga ya, Khauf, roja, dan apa? Mahabbah. Tiga ini yang diistilahkan oleh para ulama sebagai muharrikatil yang menggerakkan hati kepada Allah. Tiga ini. tiga ini rasa cintanya ini yang membuat dia berarah ada arahnya rasa harapannya ini yang membawa dia berjalan ke depan rasa takutnya ini yang menghardik dari belakang makanya yang menggerakkan hati kepada Allah itu ada tiga rasa cinta rasa harapan dan rasa apa rasa takut baik Iya. Bagaimana roja itu muncul pada diri seorang hamba Itu ada beberapa sebab Di antaranya Dia banyak berdikir Mengingat Allah Yang dia cintai Kemudian yang kedua Dia banyak Memperhatikan dari nikmat-nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini diantara dua sebab ya. Yang menyebabkan. Harapan itu. Menggerakkan hati seorang hamba. Nah. Dan diantara pokok yang memunculkan harapan juga yang ketiga. Itu adalah. Pengetahuan dia tentang Allah, nama-nama dan sifatnya. Ini pembahasan Tauhid, Asma wa Sifat ini luar biasa ya. ya. Karena itu jangan ada yang pernah terpisah dari pembahasan-pembahasan Tauhid. Sebab di pembahasan-pembahasan Tauhid itu, itu yang memperbaharui amalan-amalan hati. Ya. Membuat lurus hati itu istiqamah. Karena itulah para ulama tidak pernah putus mereka dari mengingat tauhid, mempelajarinya, mengajarkannya, ya membela nya. Sebab di situ terdapat segala kebaikan. Iya. Karena itu kata Ibnu Al qayyim roja", kekuatan roja itu ala hasbi, kuatil ma'rifatillahi wa asmahi wa sifati". Kekuatan roja itu sesuai dengan kadar kekuatan pengetahuan dia terhadap Allah. Pengetahuannya terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Jadi ini definisi roja ya, dan pembagian-pembagian. Atau, iya, beberapa pembagian seputar roja. Kita sudah terangkan. Jadi dua pembahasan sudah kita lewati ya. Ta'rifur roja dan aksamur roja. Sekarang kita lihat dalil ya. Kata beliau, Wa dalilur roja'i kauluhu ta'ala, Faman kana yarju' liqa'a فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Dalil roja adalah firman Allah Ta'ala فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ Barang siapa yang mengharap, ini roja namanya Barang siapa yang roja, liqa'a rabbihi Lika, perjumpaan dengan Rabbnya فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih Iya, walayyushrik beribadat di Robbhihi akhada dan jangan dia berbuat kesyirikan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Asisi pendalilan dari ayat yang menjelaskan bahwa roja adalah ibadah itu jelas ya. Pertama dipuji roja itu, kemudian yang kedua diterangkan bagaimana Raja yang benar kalau dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabnya. Diterangkan syaratnya. ya. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah hal yang dicintai oleh Allah. Dan ini penegasan bahwa roja itu adalah apa? Adalah ibadah. Dan banyak ayat ya di dalam Al-Quran. Tentang roja. Ya diantaranya adalah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laqadakana lakum fi rasulillahi. Uswatun hasana. Liman kana. apa yerjulah waman akhir waallah telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah Shallallahu salam suri toladan yang baik bagi siapa yang raja mengharapkan Allah hari akhirat dan banyak mengingat kepada Allah nah jadi itulah sifatnya orang-orang yang beriman orang yang tidak memiliki raja nah ini klasifikasinya kepada orang-orang kafir. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina la yarjuna dunya wa biha naru bima Orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami. Jadi kalau dia tidak ada harapan proyek berjumpa dengan Allah, ya maka ini yang disebut dalam ayat. Dia tidak berharap berjumpa dengan Allah. ridha dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengan dunia. Dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. Ini nauzubillah ya kalau berkumpul empat sifat ini, ya, hendak mengharap berjumpa dengan Allah, dia cinta sekali dengan dunianya, merasa tenang dengan dunia itu. Ya, ketenangannya itu kalau dapat dunia baru dia tenang. Kalau tidak dunianya dia tidak tenang. Dan yang keempat dialah dari ayat-ayat Allah. Kalau berkumpul empat sifat ini dikatakan ulaika makwahumun Mereka ini tempat tinggalnya adalah neraka. Bimakanu yaksibun. Karena amalan yang mereka kerjakan. Jadi dalil-dalil tentang roja itu banyak. Iya. Semuanya menunjukkan bahwa roja adalah apa? Adalah ibadah. Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini di ayat terkait dengan ayat tafsirnya, pamankah najarju liqa barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan robbnya, ya dan ini terbuka untuk siapa saya Setiap orang itu punya harapan, ya, jangan dia merasa dirinya tidak ada harapannya. Oh saya sudah berusaha, sudah berupaya berulang kali begini dan begitu, kelihatannya. Saya ini tidak diciptakan untuk itu. Ya. Nah, ini orang putus asa namanya, putus harapan. Nah itu tidak diperbolehkan. Ini terbuka untuk siapa? Untuk siapa saja? Pamangkana, yarju itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, liqaarobbihi bermana ru'yata melihat Allah. Ditafsirkan dengan ar Dia melihat Allah. Dan penafsiran yang kedua, liqa'a rabbihi bermana al-mulaqah. Perjumpaan dengan Rabb-Nya. Yaitu dia menghadap kepada Allah. Berjumpa dengannya. Maksudnya mulaqah, perjumpaan yang dia berbahagia dengannya. Iya. Perjumpaan yang dia berbahagia dengannya. Jadi kalau siapa yang mengharapkan melihat Allah... Ya, melihat Allah ini, kalau disebut melihat Allah itu Berarti sudah nikmat ya Karena melihat kepada Allah pada hari kiamat Itu adalah nikmat terbesar Untuk seorang hamba Dan di sorga itu adalah nikmat yang paling besarnya Tidak ada lebih besar daripada Nikmat melihat kepada Allah Iya Jadi liqa di sini Punya dua mana Bisa bermana Al-ru'ya dan bisa bermana apa Al-mulaqah Perjumpaan. Nah Dan demikian di beberapa ayat lain dalam Al-Quran. Kalau dapat kata liqa, bisa diartikan dengan dua mana ini. Kecuali di ayat di surah ya. Itu liqa di situ hanya ditafsirkan dengan mana melihat dengan mata kepala. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyat mereka, penduduk surga, untuk penduduk surga yauma yalqaunahu hari mereka melihat Allah dengan mata kepalanya salam dikatakan kepada mereka salam di situ yalqaunahu Dari kata liqa alika di sini ditafsirkan oleh para ulama ahli bahasa dan ini diriwayatkan oleh ibnu batta dengan sanadnya kepada abu yahya salab salah seorang pakar bahasa beliau katakan yalqauna yalqaunahu di situ artinya yarawnahu birawnahu ya iyanan mereka melihatnya dengan mata kepala dengan mata kepala karena kata liqa berjumpa dengan kata tahiyah kalau dia berkumpul dalam satu kata maka liqa di sini mananya melihat dengan mata kepala jelas ya dan ini dimalumi secara bahasa dan ini dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membantah ahlul bidah yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat Ya subhanallah ya, Al-Quran itu kalau seorang paham bahasanya, dia akan semakin banyak manfaat dia dapatkan. Karena itu, yang mengatakan Allah tidak dilihat pada hari kiamat, itu tidak pernah ada di masa para sahabat. Sebab mereka ahli bahasa. Ketika Al-Quran dibacakan, mereka paham maknanya itu turun dengan bahasa mereka. Paham artinya. Nah, ini muncul belakangan ini orang-orang yang keliru pemahamannya kenapa dia tidak mengerti bahasa ya ya seperti kata Liko kata Liko kalau dia buka kamus bahasa Arab mungkin Liko artinya berjumpa ya tidak diartikan melihat tapi kalau dia lihat di kamus-kamus lebih bagus di sisi bahasa dia akan temukan mana Liko ada juga makna melihat bahkan bisa bermana melihat dengan mata kepala atau kalau berjumpa dengan kata apa kata tahiyah Nah, itu bahasa Arab seperti itu penggunaan kalimat-kalimat dia di sini maknanya begini di sini maknanya begini di sana maknanya begini nah itu dikenal di kalangan orang Arab dari bahasa mereka jelas ya baik karena itu banyak orang yang keliru di dalam memahami pembahasan-pembahasan aqida dia tidak mengerti bahasa dia tidak mengerti bahasa Iya. nah itu seorang tidak cukup dia apa namanya apalagi orang ajam ya kayak kita itu dia hanya lihat terjemahan saya, dia baca terjemahan dia buka kamus-kamus bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia ya dia terjemahkan dengan ayat-ayat dan hadit itu tidak benar ya dia baca tafsir ayatnya bagaimana di kalangan para ulama tafsir haditnya itu lengkap buku-buku yang menerangkannya yang menjelaskannya itu baru ilmu namanya baru ilmu Ya apalagi orang yang cuman memahami agama hanya baca tafsir atau hanya baca terjemahan makna Al-Qur'an yang tersebar dia coba baca dari sana ya bikin pendalilan, kesimpulan, dia cabangkan permasalahan menjadi 10 pembahasan dari bahasanya, akar bahasanya dia keliru memahami. Ya bagaimana bisa sampai kepada apa? Kepada kebenaran. Baik. Jadi saya kembali kepada ayat, pemangkala yarju barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan amal amalan salihah. Jadi kalau dia ingin dapat keutamaan itu, ada dua syarat. Dia beramal dengan amalan yang salih dan tidak boleh berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Amalan salih itu apa? Amalan itu dikatakan salih apabila terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama amalan itu ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua amalan tersebut amalan tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan syarat yang ketiga amalan tersebut bersih dari kesyirikan bersih dari kesyirikan. Nah, ini tiga syarat disebut sebagai amalan syarh. Tanpa tiga syarat ini, jangan diharap itu amalan salih. Banyak orang dia beramal buat ketaatan seakan-akan itu amalan salih. Ya, dia tidak perhatikan definisi amalan salih itu apa. Akhirnya kasihan amalannya. Ada orang di hari kiamat itu dikatakan wahdimna ilama amilumin amalin fajallah kuhabaan manshura. Kaya menghadapi amalan yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan tidak dianggap amalannya tidak bermanfaat. Ya, halunabbiyukum bil fil dunya Apakah kalian ingin kami beritakan orang yang paling merugi amalannya? Orang yang paling merugi, ya adalah orang-orang yang beramal. Dengan amalan, dia sangka di atas kebaikan. Ya, Allah apa orang-orang yang tersesat amalannya hilang amalannya, padahal dia sangka dirinya berbuat baik. Ya, karena itu seorang mukmin tidak seperti itu. Dia pastikan, ini amalan salih ada tiga syarat tadi. Amalan salih harus ikhlas, sesuai dengan petunjuk Nabi dan bersih dari apa? kesyirikan Iya, pelakunya harus seorang mukmin bukan musyrik. Kemudian disebutkan di sini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan seorang pun di dalam ibadah kepada Robnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai pembahasan tentang roja. Iya. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan masalah apa? Dengan masalah tawakkal. Masalah tawakal. Ya. Baik. Di pembahasan tawakal ini ada tiga pembahasan. Yang pertama ta'rifut tawakul. Definisi tawakal. Ya kalau bahasa Indonesia nya tawakal ya. Kalau bahasa Arab nya tawakul. Yang kedua aksamut tawakul. Bentuk-bentuk tawakul. Atau tawakal. Yang ketiga, tafsirul ayat ini Fihima anna tawakkula ibadatun Tafsir dua ayat yang disebut oleh penulis Pada dua ayat, ada dalil Bahwa tawakal adalah apa? Adalah Ibadat Tawakkul itu secara Secara definisi Artinya Sidduku Attafwid Wal'itimat ala Allah Ketulusan Di dalam menyerahkan segala urusan kepada Allah dan ketulusan dalam bersandar kepada Allah. Ya, wa ibhari al ajis wal istislamilah dan dia tampakkan kelemahannya dan berserah diri kepada Allah. Ini tawakkal namanya. Ketulusan dalam menyerahkan diri dan bersandar kepada Allah. Dia berserah diri kepada Allah dan apa? menampakkan kelemahannya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dengan tawakal. Iya. Dan tawakal ini didahulukan oleh penulis sebelum menyebut inabah, karena inabah memang itu kedudukan setelah tawakal. Jadi tawakal dulu baru inabah. Kalau ada tawakalnya baru dia dikatakan sebagai apa? Sebagai inabah. Ya, sebab tawakal itu wasilah menuju kepada inabah. Hakikat dari tawakal itu ada tiga hakikat pada tawakal. Yang pertama, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Kemudian yang kedua Dia mengambil sebab. Dia melakukan sebab. Kemudian yang ketiga, dia tidak melihat kepada sebab. Setelah dia dapatkan apa yang dia cari. Itu hakikat dari tawakal. Jadi kalau misalnya orang tawakal dalam berobat. Dia sakit ya, berobat. Bagaimana dia tawakal yang benar? Pertama dia sandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sakit ini ya. Bagaimana seorang sakit bertawakal kepada Allah? Pertama dia sandarkan sakitnya kepada Allah. Dia berserah diri. Ya, disitulah ketulusannya berserah diri. Dia tampakkan kelemahannya. Dia bersandar penuh kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia jalani sebab. Orang sakit perlu sebab sembuh, kan begitu. Dia berobat. Ke dokter. Iya. Karena itu Nabi perintah berobat. Tadawaw ibadallah. Berobatlah hamba-hamba Allah. Iya. Karena itu dalam hadith Umar bin Khattab. Dikatakan oleh Nabi SAW. Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli. لرزقكم كما kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Iya. Yeah. Bagaimana burung diberi rezeki? Dia duduk saja di sarangnya. Ah? Huh? Nada ceritanya burung cuma duduk di sarangnya. terus datang rezekinya. Karena itu di kelanjutan hadis dikatakan dia pergi di waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, kembali di waktu sore dalam keadaan sudah penuh perutnya. Jadi dia keluar mencari rezeki itu mengambil sebab namanya. Mengambil sebab. Jelas ya? Tawakal itu tidak mesti dia punya simpanan. Ya, burung itu tidak ada perbendaharaan hartanya, tidak ada gudang makanannya. Apalagi rekeningnya di bank. Tidak ada dia punya rekening di bank. <tik> ya. Tapi disebut tawakal, Karena dia ada upaya. Ada upaya. Jelas ya? Nah, jadi mengambil sebab itu namanya tawakal. Dan itu sudah Allah tentukan dalam kehidupan. Nabi Nuh alaihi salam. Ketika akan diselamatkan bersama kaumnya. Disuruh membuat apa? Buat perahu. Sebab? Supaya bisa selamat. Itu harus mengambil sebab, memang. Allah Maha mampu menyelamatkan tanpa buat perahu. Apa sulitnya bagi Allah? Iya. Tapi itu sudah ditentukan, digariskan dalam kehidupan. Harus mengambil apa? Mengambil sebab. Iya. Maryam ketika melahir, akan melahirkan, suruh melahirkan di bawah pohon kurma. Ya, diperintah untuk menggerakkan dari ranting atau dahan kurma itu supaya berjatuhan. Ya, rutop-rutop korma-korma basah. Ya, korma itu di, sebenarnya dipukul dari bawah pun tidak jatuh buahnya itu. Tapi disuruh mengambil sebab. Itu kan sebab untuk apa? Jatuh. Ya, Nabi kita s.a.w. beliau berperang pakai baju besi. Masuk ke Mekah pakai topi besi. Nah, ini semuanya mengambil apa? Mengambil sebab namanya. Baik. Jadi itu tawakal Iya. Itu namanya tawakal Ada di dalam sumber riwayat ya. Sebenarnya hadithnya ada pembahasan di kalangan ulama ahli hadith. Ada yang melemahkan. Tapi mananya bagus bagi pelajaran. Jadi ada yang datang ke masjid. Dia berkendaraan. Begitu sampai ke masjid, kendaranya dia lepas. Ya. Dikatakan kenapa kamu lupaskan kendaraanmu. Katanya saya tawakal kepada Allah. Ya. Ya. Maka dalam hadits dikatakan oleh Nabi kepadanya, ikat dulu kendaraanmu. Setelah ikat, kamu baru tawakal. Ya, baru tawakal. Jadi dia tempuh dulu sebabnya, baru setelah itu apa? Disebut tawakal. Iya. Dia mau selamat misalnya, saya selamat. Ya, pergi naik motor. Saya tawakal kepada Allah supaya tidak ditabrak. Ya, tapi begitu dia jalan Dia jalannya bukan di jalan yang dilewati orang, dia pakai jalan orang yang lain, seberang ya. Ya, harusnya diambil jalur kanan. Ini jalurnya di mana? Di kiri. Ya, akhirnya terbalik ya. Kalau kita kan di kiri ya, harusnya di jalur kiri diambil di jalur apa? Jalur kanan. Oh, saya tawakal kepada Allah. Nggak mungkin dia selamat. Ya, itu tidak mengambil sebab namanya. Jelas ya? Baik. ini yang kedua dari tawakal. Yang ketiga, tadi dalam berobat, kalau dia sudah berobat misalnya dia sembuh, jangan dia bilang, "Oh, ini karena obatnya bagus. Oh, ini karena." Nah, dia sandarkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata anugerah dari Allah. Dialah yang memberikan kesembuhan. inilah hakikat dari apa? Hakikat dari tawakal. Baik. Ada pembahasan-pembahasan lainnya seputar tawakal. Ya, dalam kedetailan-kedetailan ibadah. Ini pembahasan-pembahasan ini sebenarnya terkait dengan amalan hati. <coughs> kita ada satu buku khusus ya, kita akan kaji nanti. Akan datang insyaallah taala. Ada manzumah Asyir as ila wa karya Sheikh Abdurrahman bin Nasir Itu terkait dengan amalan hati. Ada masuk banyak pembahasan termasuk tawakal Ya baik. Kemudian bentuk-bentuk dari tawakal Iya, bentuk-bentuk dari tawakal. Tawakal itu, kalau disebutkan pada bentuk-bentuknya, ya Sheikh Ibn Al Thaemin, Rahimahullah menyebutkan ada empat bentuk tawakal. ya yang pertama adalah bersandar kepada Allah. Nah, Ini yang kita bahas tadi ya dari kesempurnaan keimanan tadi. dan dari amalan hati yang sangat agung, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas tadi. Yang kedua dari tawakal ada namanya tawakalusir, tawakulusir. Ini sama dengan khaufus sir, tawakalnya tapi ini bentuk tawakal sir. Dia bersandar kepada orang yang sudah mati dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Iya. Seperti dia bersandar kepada Sore yang dikubur... Kepada seorang wali... Yang tidak... Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka ini syirik akbar. Ini masuk ke dalam syirik... Akbar. Baik, yang ketiga dari... Apa namanya... Bentuk tawakal... Iya. Adalah dia bertawakal kepada orang lain... Pada apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang itu Tapi dia merasa Tingginya derajat orang tersebut Dan rendahnya derajat dia Iya Rendahnya derajat dia Maka ini bentuk dari syirik asgor Karena kuatnya ketergantungan hati Dan bersandar kepada itu tadi Baik Ini masalahnya di, Diperhatikannya dengan detail Ada sekarang orang Dia bersandar kepadanya Dalam rezekinya Dia lihat orang ini Dia punya kedudukan yang tinggi Tanpa orang ini dia Tidak bisa seperti itu Ya makanya ini bentuk dari syirik apa? Syirik Asgar Karena dia sangat kuat bergantung kepada Orang tersebut Ada pun kalau na tersebut cuma sebagai sebab saya dia bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, karena biasa ya seorang misalnya dia ada sebuah bisnis, ada orang-orang tertentu kadang ya kepala kantor kah, dia pemegang kebijaksana atau apa, itu memang wajar ya seorang bersandar kepadanya. Ya, tapi masalah kekuatan sandaran hati Kalau dia terlalu bersandar kepada orang ini, dianggap derajatnya sangat tinggi berlebihan dan dia sendiri menafikan kedudukannya, merasa sangat apa namanya runda, maka ini bisa masuk ke dalam syirik asghor, jelas ya. Baik, tapi kalau dianggap itu sebagai sebab biasa, hanya sebagai sebab, dia tetap bersandar kepada Allah, maka ini nggak ada masalah. <tuh> Tidak ada masalah baik ini yang ketiga yang keempat yang keempat ini ini lebih cocok disebut sebagai taukil diwakilkan Oh ya diawakilkan orang lain untuk mengerjakan apa-apa yang ingin dia kerjakan ini disebut oleh Syekh di sini ya cuma ini cocoknya disebut dengan nama apa taukil diwakilkan ya dan mewakilkan itu boleh saya diwakilkan orang lain mengerjakan pekerjaannya diwakilkan orang lain mencari hajatnya seperti Nabi Yakub diwakilkan anak-anaknya mencari Nabi Yusuf kan begitu Taukil nggak ada masalah Nabi wakilkan sejumlah sahabat menjaga sedekah ya memimpin sebagian wilayah diwakilkan kepada libi Nabi Thalib untuk menyembelih sembelihannya nah, ini taukil. tawkil yang seperti ini tidak ada masalah baik jadi ini empat jenis tawakal di dalam Penjelasan Sheikh Ibn Al Thaemin, Taala. Baik selesai tentang tawakal. Kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Rokhbatu wal khushu. Rokhba harapan, warahba rasa takut dan khushu. Ya ini tiga ya. Ada dua pembahasan di sini. Tari for rokhba, wal, wal khushu. Definisinya apa? Kemudian yang kedua. Tafsir ayat surah Lamia yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala sebagai dalil. Iya, ar itu dari sisi definisi dia adalah talabul wusuli ila asy il mahbub. Iya. Mencari mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Iya. Baik. Bedanya apa dengan rojak? Hah? Rojak juga kan tadi mirip seperti itu kan? Iya. Apa tadi definisi rojak? Hah? Hah? Iya. Kita tadi sebutkan definisi roja ya. Bahwa roja itu adalah Arogba Ar dan Atama At Semangat, ketamakan Keinginan Untuk mencapai sesuatu yang apa? Diharapkan nah, Itu roja Kalau Arogba Ar Dia mencari jalan untuk sampai kepada Suatu yang dia cintai iya. Ada perbedaannya kelihatan? Huh? Ya dari sisi mengharap sama-sama harapan betul kalau diharap di ini kan. Tapi ada perbedaan. Kalau roja itu dia ketamakan harapan keinginan. Ya. Tapi kalau rokoba dia sama keinginan tapi bedanya rokoba ini dia menempuh jalan untuk kesana. Ada jalan yang ke kesana. Jelas ya. Itu yang membedakannya antara dua hal. Jadi misalnya Iya, misalnya seorang ingin masuk sorga, semangatnya dia ketamakannya ingin masuk sorga, ini disebut apa? disebut roja ya sekarang dia semangat masuk sorga, dia beramal soleh untuk masuk sorga, nah, amalan solih dia semangat beramal soleh untuk masuk sorga ini, ini disebut apa? Nah, ini disebut terogoba, nah, itu yang membedakannya, jelas ya? Ya, kalau dari sisi mana memang bahasa Indonesia seperti itu. Targib. Targib ya. Targib itu memang kalau bahasa targib kita diberikan anjuran kepada amalan-amalan soleh untuk mendekatkan kepada rahmat Allah. Kan begitu. Kepada surga Allah. Itu targib. Baik. Jadi perbedaan antara rogba dan apa? Rogba dan roja. Raja. Baik, jadi sekali lagi kalau roja itu toma ketamakan, kalau rogba itu permintaan, apa namanya pencarian, pencarian. Ya. Jadi kalau dihasilkan berarti rogba itu adalah buah dari apa? Buah dari roja, dia ada ketamakan, rogbanya, tamaknya ini membuat dia melangkah untuk apa? Untuk mencarinya, untuk mencarinya. Iya, karena itu bahasanya di wajangan kepada Nabi Muhammad, ta'ala farqol terus, waila robbiga farqob kepada robbmu engkau rogbah, dipakai bahasa apa? Rogba. Karena di situ bukan sekedar berharap saja, harus ada amalan yang kamu lakukan untuk menuju kepada robbmu. Engkau berharap. Jadi harapan bukan sekedar harapan, harapan disertai dengan apa? Disertai dengan amalan. Baik ini arqabah. Berikutnya arhabah. Arhabah juga rasa takut. Iya. Rasa takut. Ya, dia sama ya dengan Roja tadi. Kalau khauf, ya. Roja itu sama dengan roqbah. Kalau rahbah itu sama dengan khauf. Ya, mirip ya dengan khauf. Khauf itu kan rasa takut ya. Dia lari kepada Sesuatu yang dia tidak senangi pada masa mendatang. Iya. Kalau rahbah sama seperti itu. Cuman rahbah ini disertai dengan amalan. Dia ada amalan yang membuat dia kelihatan larinya dari hal yang dia tidak senangi itu. Iya. Baik. Karena itu kata Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ini Ibn al-Qayyim ya. luar biasa beliau bahasakan. Amalan-amalan hati itu. Seakan-akan beliau melihatnya. Jadi beliau bahasakan dengan bahasa-bahasa yang masya Allah sangat jelas sekali. Kata beliau rahba itu adalah al-im'an fil harbi minal makruh. Rah rahba. Ini rahba ya pembahasan. Rahba. Rasa takut. Itu adalah dia memperhatikan dengan seksama. Bagaimana dia lari dari hal yang tidak baik. Hal yang jelek. Oke, kalau dia perhatikan seksama ini bukan cuman sekedar dia takut saja. Tapi dia cari jalannya untuk lari. Menghindarinya. Iya. Dia cari. Dari amalan-amalan yang menghindari dia dari apa yang dia khawatirkan. Apa yang dia takutkan itu tadi. Ini. Ar-Rahbah. Sebagaimana kata beliau, wahiyadiddurrogba. Dan ini di, rohba ini lawan dari apa? Rogba. Begitu saja cara mendefinisikannya sebenarnya. Kadang sederhana. Kalau kita definisikan. Khauf lawannya adalah apa? Roja. Rogba lawannya adalah apa? Rohba. Atau rohba lawannya adalah rohba. Jadi kalau rohba tadi, dia ketamakan disertai dengan amalan. Berarti rohba kebalikannya. Dia adalah kekhawatiran disertai dengan apa? disertai dengan amalan untuk menghindari apa yang dia khawatirkan baik jadi demikian Iya jadi tampak dari sini bahwa apa Arrah badng arrahba ini ini dibangun di atas kesabaran ya dibangun di atas kesabaran karena untuk hal tersebut dia perlu menanggung ya segala kesulitan di dalamnya Maka pasti dia dibangun di atas kesabaran. Nah, ini selesai pembahasan ar dan ar-Rohbah. Apa itu al-Khusyu? Al-Khusyu adalah Abdillu li al Dia merendah kepada keagungan Allah. Iya. Dan Khusyu itu di hati dan di anggota badan. Iya. Hati dan anggota badan. Nah. Baik Jadi ini terkait dengan khusyuk Dia ada ketundukan kepada Allah Ketundukan kepada Allah Dia tenang Tumak nina nah, Tenang dan tumak nina itu Dengan hati dan dengan apa? Anggota badannya Memang asalnya di hati Tapi kelihatan buahnya di mana? Di anggota badannya Kelihatan buahnya di anggota badannya. Iya. Jadi kalau dia khusyuk hatinya, itu kelihatan di anggota badannya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan khusyuk. Ini tiga jenis ibadah. Ragba, rahba dan dan khusyuk. Apa dalilnya bahwa tiga hal ini adalah ibadah? Kata penulis, rahimahullah ta'ala, wa dalilu ragbati wal rahbati wal ta'ala, innahum kanu yisari'una fil khairati, wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin dalil ragba rahaban khusyu adalah firman Allah taala innahum kanu yusari'una fil khairat sesungguhnya mereka ya mereka ini siapa? Ini ayat di surah al ya. Kalau kita buka ayat ini di surah al itu pertama-tama ya dijelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara terkait dengan Nabi Muhammad setelah itu disinggung Nabi Musa dan Nabi Harun setelah itu datang penyebutan Nabi Ibrahim kemudian disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu diberi keturunan Nabi Ishak dan Nabi apa namanya Yakub kemudian disinggung setelahnya Nabi Lut dada ada Nabi Nuh setelah itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman setelah itu Nabi Ayub kemudian Disebutkan tiga nabi Nabi Ismail uh, Apa namanya Ada tiga nabi disebut Setelah itu nabi Yunus ya Setelah nabi Yunus disebut Nabi Zakaria dan nabi Yahya nah, Setelah itu datang ayat ini Innahum kanu yusari'una fil khairat Sungguhnya mereka ini bersegera Di dalam apa? Kebaikan. Maksudnya para nabi Atau mungkin yang diinginkan nabi Zakaria Nabi Yahya dan istrinya Kena ayat ini. Jadi ada dua kemungkinan. Yang jelas di atas dua kemungkinan ini. Ini penggambaran bagaimana ibadahnya. Para nabi atau orang-orang yang salih. Bagaimana mereka itu. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam apa? Kebaikan. Ini kalau bersegera itu menunjukkan cinta ya. Menunjukkan mahabbah. Ini tadi yang penggabungan itu. Cinta, takut dan apa? Harapan. Biasanya seorang itu kalau bersegera seperti itu ya, kecintaan, kerinduan. Kalau cintanya besar kepada suatu, biasanya dia ingin segera berjumpa dengannya, selalu berada di dekatnya. Nah, ini kan bahasa untuk kecintaan. Mereka ini orang yang bersegera kepada kebaikan. Wa Dan mereka beribadah kepada kami dengan rogaban, penuh rasa harapan, dan penuh rasa takut. Jadi kelihatan harapannya, rasa takutnya, tapi disertai dengan amalan akan hal tersebut. Wakanulana khashiin dan mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, jadi sisi penalilannya jelas ya. Mereka ini dipuji oleh Allah yang beribadah dengan raka'bah, rahbahan, khusyuk dipuji oleh Allah. Jadi kalau dipuji oleh Allah, berarti itu adalah hal yang dicintai dan diriwayi oleh Allah. Ya. Kalau sudah dicintai dan dirindui oleh Allah. Berarti tiga hal ini adalah apa? Adalah ibadah. Kaidahnya kalau dia ibadah. Harus ikhlas untuk Allah. Dipalingkan kepada selain Allah. Hukumnya apa? Kodolumnya adalah kesyirikan. Baik. Selesai pembahasan. Tiga ibadah. Ar-ragabah, war al-khusyuk. Pembahasan berikutnya. Al-khasyah. Iya. Ya. al itu sama dengan Al-Khawf, rasa takut. Iya. Tapi perbedaannya, Khashya ini, dia disertai dengan ilmu terhadap siapa yang dia takuti. Kalau Khashya, itu disertai dengan ilmu pengetahuan terhadap siapa yang dia takuti. Iya. Jadi kalau misalnya, seorang itu, Takut kepada seorang. Orangnya belum dia lihat. Mungkin dia bisa mengalahkannya atau membahayakannya atau tidak. Dia takut. Ah, ini khauf namanya. Tapi kalau dia takut kepada orang. Orang ini dia tahu bisa membahayakan dia. Ah, maka di sini namanya apa? Khashya. Baik. Jadi ini penggambaran khashya ya. Karena itu sifat khashya ini. Itu disandarkan kepada ulama. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan innamayakhsyallaha min ibadihi alulama' sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Karena para ulama yang mengerti kebesaran Allah, keagungan dan kesempurnaan ke, uh, apa namanya segala nama dan sifat sifatnya Nah, maka mereka yang memiliki khasyah Jadi khasyyah ini dia adalah rasa takut dikenal Dia, di, di, dibarengi dengan Pengetahuan terhadap siapa yang dia takuti Iya Baik Khosya sama dengan khauf Sama-sama mengandung roja ya. Saya sudah terangkan ya Kalau ada khosya ada khauf Yang tidak ada harapannya Itu berarti nggak bagus Kalau tidak ada harapannya itu namanya putus asa Iya Sebagaimana kalau ada roja Tidak ada rasa takutnya Nah, ini namanya orang yang magrur. Orang yang aman dari makar Allah SWT. Baik. Khosya adalah ibadah yang sangat agung. Banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang pujian terhadap khosya. Iya. Apa dalilnya dia adalah ibadah? Nah, ini pembahasan yang kedua. Tafsir ayat surah Al-Baqarah yang dibawakan oleh penulis. Kata penulis rahimahullah. وَدَلِلُ الْخَشْيَةِ قَالُهُ تَعَلَىٰ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ Dalil khasya adalah firman Allah Ta'ala. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepada aku saja. Iya. Jadi ada dua sisi pendalilannya. Dilarang takut kepada mereka. Iya. Dilarang takut kepada mereka. Orang-orang yang tidak layak ditakuti itu. Dan diperintah takut kepada Allah semata. Jadi ketika diperintah untuk takut kepada Allah. Menunjukkan bahwa Allah cinta khasya ini. Dan kalau Allah sudah mencintai dan rindal kepada khasya. Berarti khasya adalah apa? Ibadah. Berikutnya kalau dia sudah ibadah. Ibadah itu harus ikhlas untuk Allah saja. Memalingkan sesuatu dari khasya kepada selain Allah. Itu adalah apa? Adalah kesyirikan. Baik. Ini yang disebut dengan khasyah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak yang sangat besar ya. Ibadah yang sangat agung. Iya. Dan semuanya khasyah. Al-khawf. Nah, ini semuanya ada sebab-sebab yang menyebabkan bisa munculnya rasa takut itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya. adalah al-inabah. Ya, al-inabah artinya kembali kepada Allah. Al-inabah artinya ar-ruju'u Allah, itu makna al-inabah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. baik jadi inaba itu dia adalah kembali kepada Allah itu global mana inaba kembali kepada Allah di mana hati itu dia bermukim di situ saja dalam cinta kepada Allah mengingatnya mengagungkan dan membesarkannya ya anggota badannya menunjukkan inaba hatinya Di mana dia selalu di atas ketaatan dengan ikhlas yang dia anda lakukan dan dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu inaba namanya. Tapi kalau mau didetailkan inaba itu mengandung empat perkara. Inaba itu mengandung apa? Empat perkara. Yang pertama kecintaan kepada Allah. Yang kedua al khudo tunduk dan merendah kepada Allah. Dan yang ketiga, Al-Iqbalu alaihi. Al-Iqbalu alaihi. Dia selalu menghadap, menuju kepada Allah. Dan yang keempat, Al-Iqbalu Dia berpaling dari segala sesuatu yang selain Allah. Jadi ada empat ya. Kandungan dari nabah. Dia cinta kepada Allah, tunduk padanya, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Selalu menghadap kepadanya dan berpaling Dari segala yang selain Allah subhanahu wa ta'ala Iya Baik Taubat itu ada bentuk inaba Taubat ya Sebab taubat dia kembali kepada Allah Dan itu bentuk dari inaba Bentuk dari inaba Tapi inaba cakupannya lebih luas Cakupannya lebih luas Iya Baik. Jadi itu definisi al-inabah. Apa dalilnya bahwa inabah adalah ibadah? Kata penulis, Wadalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu Ya. Wanibu ilah dan kembalilah kalian berinabalah kalian kepada Rob kalian. Wa aslimu dan berserah dirilah kepada nya Iya, ini dalil tentang inabaya. Wanibu ilah berinabalah kalian kepada Rob kalian. Wa lahu dan berislamlah kepada nya Berislam dengan segala bentuk keislaman. Iya. Karena itu ada Islam namanya Islam qauni dan ada Islam apa syar'i. Islam qauni itu adalah ketundukan pada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syar'i adalah ketundukan terhadap syariat Allah. Jadi seorang berserah diri kepada Allah. Dan ini dua kaidah agung di dalam apa? Di dalam ibadah, di dalam penghambaan al-inabah dan Al-Islamullah Baik Jadi ketika Allah perintah Wa'anibu ila rabbikum berinabalah nah, Perintah itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hal tersebut Sesuatu kalau dicintai oleh Allah Berarti itu adalah apa? Adalah ibadah Dan dia kalau sudah ibadah Kaedah ibadah bagaimana? Harus ikhlas hanya untuk Allah Menyerahkannya kepada selain Allah adalah apa? Adalah kesyirikat selesai al -inabah. kita berpindah ke pembahasan berikutnya Al-Istiana al, -istiyana. al -istiyana artinya apa? Tolabul A'un meminta apa namanya? pertolongan meminta bantuan iya meminta bantuan itu Al-Istiana Al-Istiana ini Jadi ya, kalau dari sisi bahasa tolak aun. Tapi di dalam isti'anah kepada Allah itu mengandung tiga perkara. Mengandung tiga perkara. Yang pertama, Kesempurnaan penghinaan diri kepada Allah. Yang kedua, as billahi, dia percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, Yang ketiga, Al alaihi Dia bersandar kepada Allah. Jadi ada tiga. kesempurnaan penghinan diri kepadanya. Athiqah, percaya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bersandar kepadanya. Nah, maka siapa yang memenuhi tiga hal ini, itulah yang disebut dengan istianah. Memohon pertolongan, memohon bantuan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, baik itu di ayat ia kana bodoh wa iya apa nastain. Nah ini akan disebutkan oleh penulis ya ini ayat penjelasan tentang dalil isti'anah. Kita baca ya kata penulis wa dalilul isti'anati kau taala ia kana bodoh wa iya nastain. Dalil isti'anah adalah Firman Allah Taala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini ayat di surah apa? Surah Al-Fatihah. Kata para ulama, seluruh kandungan Al-Qur'an itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, digabungkan dua hal di sini, antara ibadah dan memohon pertolongan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di dalam istianah terdapat banyak jenis ibadah. Antara iya, karena budu, dan iya, kenastain ini. Ini terkandung di dalamnya banyak jenis ibadah. Itulah yang disebut oleh Abu Ismail Al-Harawi. Dalam kitabnya Manazilus Sa'irin. Beliau menulis jenjang-jenjang penghambaan. Antara iya, karena budu, dan iya, karena <tuh> Ia ya, akan astaid Dan ini yang dijelaskan oleh binul Qayyim Rahimahullah panjang lebar Di dalam kitab beliau Madarij salikin. Iya, Ini buku Madarij Al-Shalikin Bagus dibaca ya Untuk seorang penuntut ilmu Kalau dia sudah punya kunci-kunci ilmu Dia baca Madarij al Bagus Sekedar dia lewat saja dia baca Ya itu baik ya Menambah wawasan dan pengetahuannya Walaupun ada kalimat-kalimat yang kadang dia perlu diterangkan oleh guru mana kalimat-kalimat tersebut tapi ini buku motivasi bagus memperkenalkan kepada kita luasnya amalan-amalan hati itu iya baik jadi sini iya karena budwaya karena setain menunjukkan bahwa isti'anah adalah apa adalah ibadah isti'anah bagian dari ibadah tapi dikhususkan di sini karena pentingnya isti'anah itu nah Wahfil dan di dalam hadith, apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi, kalau mohon bantuan, mohon pertolongan, mohonlah kepada siapa? kepada Allah Subhanahu Ta'ala Baik isti'anah itu ada beberapa bentuk. Ini pembahasan yang tentang aksamul isti'anah, bentuk-bentuk isti'anah. Sheikh binul Ta'imin menyebutkan lima bentuk di sini. yang pertama alistiana tu bilahi istiana kepada Allah alistiana tu bilah istiana kepada Allah saya sudah sebutkan tadi mengandung berapa perkara mengandung tiga perkara iya kesempurnaan penyerahan diri kepada Allah apa kesempurnaan menghinakan diri kepada Allah kemudian yang kedua percaya kepada Allah dan yang ketiga bersandar kepadanya nah, ini istiana yang bersifat ibadah. Isti'anah yang kedua, ini isti'anah yang seperti ini, ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah? Maka itu adalah hukumnya apa? Syirik Akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Yang kedua, isti'anah kepada makhluk, pada perkara yang makhluk itu mampu melakukannya. Jadi seseorang minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk ini mampu melakukannya. Ini boleh atau tidak? Ah? Cetanya ini boleh atau tidak? Boleh. Tidak nah, benar ya kalau bilang boleh. Ini boleh atau tidak? Ya, yang bilang tidak juga salah. Ya, yang bilang boleh salah, yang bilang tidak juga salah. Ya, dilihat apa yang dia lakukan dulu. Istiana pada makhluk pada hal yang apa? Kalau hal yang baik, hal yang boleh secara syariat, nah itu boleh. Tapi kalau hal yang haram, boleh atau tidak? Ya, tidak diperbolehkan. Haram juga hukumnya. Jelas ya? Kalau dia pada hal yang mubah, mubah saja hukumnya. nggak ada masalah. Baik, jadi istiana kepada makhluk pada hal yang dia mampu melakukannya. Ini dilihat apa jenis istiananya. Kalau dia amalan kebajikan, nah itu disyariatkan malah. Karena Allah berfirman, wata'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakuan. Tapi kalau dia adalah dosa, itu hukumnya apa? Diharamkan. Karena di kelanjutan ayat, wala ta'awanu alal Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Tapi kalau dia mubah, hal yang sifatnya mubah, maka ini tidak ada masalah. Ini dibolehkan. Baik, yang ketiga. Dari bentuk istiana istiana kepada makhluk hidup hadir tapi dia tidak mampu Iya melakukannya nah, ini hukumnya apa? Nah, ini hal yang sia-sia ya dihitungnya ya seorang misalnya lagi ngangkat barang terus ada orang yang lumpuh di dekatnya di atas kursi roda ya dia lagi angkat lemari misalnya Dia bilang sama orang lumpuh ini, "Tolong bantu saya angkat lemari." Nah, ini hal yang sia-sia. Jelas ya? Baik, nda bisa dikatakan wah itu syirik. Nda. Kaitannya dengan kesyirikan di sini. Ini hal yang terkait dengan apa? Perkara yang sia-sia. Yang ke yang keempat, isti'anah terhadap orang-orang mati, minta tolong dari orang-orang mati atau dari orang-orang yang hidup. Pada perkara gaib Yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hukumnya apa? Nah, ini hukumnya syirik akbar. Nah. mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Ya, na'udhu ya, na kesyirikan di masa sekarang ini prakteknya. Ya, kemarin saya dikirimi potongan orang minta-minta di kuburan, ya, minta kepada Habib Fulan, yang minta uang-uang lembaran halus, begitu bahasa, lembaran-lembaran halus warna merah, ya, coba minta kepada penghuni kubur uang-uang halus, lembaran apa, lembaran merah, ya, ini keserikan di masa sekarang ini, naudzubillah ya. Dahsyat sekali Maka menjelaskan hal-hal yang seperti ini Penting sekali Para seorang yang bertauhid Orang yang mau cari pintu kebaikan di masa ini Banyak pintu yang bisa dia Tempuh Ya orang-orang yang seperti ini kasihan orang-orang jahil Yang Apa namanya Ditipu oleh sebagian orang ya Sebab Banyak dari manusia itu Senanya instan-instan saja Ya Kamu bikin begini dapat begini. Kalau mau begini buat begini. Kan begitu instan saja. Yang gampang, mudah. Kayak Indomie itu kan, mie instan itu. Ya, dimasak, makan langsung jadi. Ya. Dia kadang nggak mau berpikir hal-hal yang jauh, yang panjang. <tuh> Padahal perkara-perkara yang mereka lakukan kadang jatuh dalam kesyirikan. Nasallahu Iya. Ya. ya. Baik, kemudian yang kelima di sini Syekh terangkan isti'anah dengan amalan atau hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau disyariatkan. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wastainu bis-sabr Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan apa? Salat. Jadi, wastainu bis-sabr ambil pertolongan dengan kesabaran dan apa? Solat. ini dua amalan sholih, Iya. Sabar dan apa? Salat, ambil istiana. Dan ini disyariatkan, hal yang diperbolehkan. Baik. Jadi ini jenis-jenis istiana. Berikutnya adalah tentang apa? Al-istiada. Ya, tiga pembahasan di al sudah kita kaji semua ya. Tarif al-istiana, khasmul istiana, Tafsir ayat ilfatihah wsharhil hadith dihima analistiana Tafsir ayat surah al-fatihah sudah kita jelaskan juga. Penjelasan hadith, ya hadith yang disebutkan oleh penulis ini hadith ibnu abbas ya, dari hadith-hadith arba'in nawawi ya. Di dalam hadith terdapat penjelasan bahwa isti'anah adalah apa? Adalah ibadah. Jadi kalau dia isti'anah adalah ibadah, kaidanya ibadah itu harus apa? Ikhlasannya untuk Allah, menyerahkannya kepada selain Allah adalah apa? Adalah kesyirikan. Berikutnya, hmm. al-istiada. Al-istiada artinya... Talabul al-aud. Ya. Al-istiada adalah talabul i'adah. Meminta perlindungan. Memohon perlindungan. <coughs> Iya. Jadi istiada ini... Dia berlindung... Pada sesuatu... Yang tidak menyenangkannya... Hal yang... Apa namanya... Dia khawatirkan... Iya... Baik... Jadi istiada itu... Kalau dikatakan istiada kepada Allah... Itu... Tercakup di dalamnya empat perkara. Yang pertama, dia berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia ikhtisan terhadapnya berpegang teguh dengan Allah. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwa Allah akan mencukupinya. Jadi itu tiga hal ya. Saya sebut empat. Tiga saya, ya. Ada tiga. Il tija. Al i'tisam. Wattaharrus. Ada tiga. Dia berlindung. Kepada Allah. Kemudian berpegang teguh kepada Allah. Kemudian ketiga. Dia meyakini. Allah yang mencukupinya. Dan melindunginya. Dari segala kejelekan Itu tiga kaidah Al i'sti'adah. i'sti'adah ini. Dari ibadah yang sangat agung. Ya. Ya. Karena itu, dibawakan di sini oleh penulis dua ayat. وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَادَةِ قَالُهُ تَعَالَا قُلْ أَوْدُوا بِرَبِّ الْفَلَقُ وَقُلْ أَوْدُوا بِرَبِّ الْنَّاسِ Dalil istiadah adalah firman Allah Ta'ala قُلْ أَوْدُوا بِرَبِّ الْفَلَقُ Katakanlah, saya berlindung kepada Rab yang menguasai al-falak. Al-falak ditafsirkan dengan dua penafsiran. Al-falak bisa bermakna subuh. Dan al-falak bisa bermakna Tumbuhan yang dikeluarkan Itu tumbuhan itu Biji misalnya Keluar darinya tumbuhan Itu dikatakan falak Ya Jelas ya Memang subuh dikatakan falak Sebab tadinya kan gelap Kemudian Dari kegelapan ini Ditembus oleh terang Subuh yang keluar nah, Itu disebut falak Karena memang dia dari Sesuatu Yang keluar ditembus Itu disebut falak Dalam bahasa Arab Jadi saya berlindung kepada Rob al-falak Ya binnas juga saya berlindung kepada Rob annas. Nah ini au billah, itu kan mengandung tiga hal. Dia berserah diri kepada Allah, menuju kepadanya, berpegang teguh terhadapnya dan meyakini bahwa Allah yang mencukupinya yang melindunginya. Iya. Maka ini tiga hal di dalam alistiada. Baik. Dan tafsir dari dua ayat ini ini ada pembahasan lain ya karena surah al falak itu dan surah an-nas ini dua surah yang agung ya ini dari surah-surah yang patut kita pelajari tafsirnya kita ada materi ya di sini di kurikulum kita kita ada materi tafsir surah-surah pendek dari surah duha sampai surah an-nas al-fatihah surah duha sampai surah an-nas itu tafsir perlu dipelajari tafsirnya supaya kita kenal ayat-ayat surah-surah yang biasa kita apa kita baca iya baik itu ada di kurikulum kita insyaallah Ta'ala akan datang nanti pembahasannya setelah pelajaran buku-buku tauhid ini baik istiada kepada Allah Subhanahu Wa Taala Itu oleh Syekh Abdul Thaymin dibagi menjadi empat. Yang pertama aristiada al kepada Allah dengan tiga yang kita sebutkan tadi. Iya, ini hukumnya adalah ibadah dan kalau dia ibadah ibadah itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baik yang kedua. <coughs> isti'adah dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Ini juga dibolehkan. Ya, karena itu ada beberapa doa ya, seperti doa pagi dan petang auzu bi kalimatillahit tamat min ma khalaq. Ini berlindung dengan kalimat-kalimat, kalimatkan sifat Allah. Ya, doa pagi dan petang juga Wa'udhu a'udzu bi a'dhamatika an Minta di Cyberlindun dengan keagunganmu, ya Allahu Demikian pula doa kalau orang sakit, ya ada sakit misalnya di badan atau di mana, itu kan diperintah oleh Nabi, ya membaca apa namanya Bismillah tiga kali, kemudian dibaca tujuh kali Audo Billahi, Wakudrotihim Insyari ajidu Wa Hudiru. Di situ Wakudrotihim berlindung dengan kemampuan Allah. Ya, dan doa di sholat malam min Saya berlindung dengan ridamu dari Kemurkaanmu Berlindung dengan sifat Allah istiada dengan sifat Allah Itu boleh saja Hal yang diperbolehkan Ini jenis yang kedua Jenis yang ketiga dari istiada, istiada dengan orang-orang mati Atau orang yang hidup Tapi tidak hadir dan tidak mampu Maka ini masuk ke dalam kesyirikan Masuk di dalam syirik Akbar yang telah kita sebutkan. Ya, karena itu dicelah orang-orang yang para jin apa para manusia yang berlindung dari jin. Wanahukah narijalun minal insyaudo Nabi rijaalim minal jinni Sekelompok dari laki-laki manusia mereka istiada kepada sekelompok laki-laki dari jin maka mereka bertambah rahakah. Ya, bertambah kesewenang-wenangan. Baik. Kemudian yang kompat dari istiada, iya, adalah berlindung dari sesuatu yang makhluk itu mampu melakukannya. Iya. Tadi berlindung pada tempat yang disitu dia bisa dapat perlindungan. Maka ini boleh saja, enggak ada masalah. Ini tidak dipermasalahkan. Kalau dia mampu, nggak ada masalah. Baik, karena itu dikatakan di dalam hadit, ketika terjadi fitnah, ya waman wajah damaljaa'an, awmaadan, fal yaudhi. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung atau tempat apa namanya uh, dia terjaga di situ, maka hendaknya dia berlindung padanya. Nah, maka hal yang seperti ini nggak ada masalah. Sebab ini masuk di dalam hal yang memungkinkan, hal yang memungkinkan. Baik, jadi nomor empat pembagian apa? Istiadah Kemudian berikutnya alistigatha. Iya. Dan ini yang kedua belas ya dari jenis ibadah yang disebut oleh penulis ya Iya, itu adalah tolabul gaus, tolabul gaus. Ya dalam meminta supaya dihindarkan dari kesusahan, ya diselamatkan dari bahaya, diselamatkan dari bahaya itu Al-Ghauf namanya. Iya. Baik. Perbedaan antara doa dan istighatha. Kalau istighatha itu dia berlindung dari hal yang sifatnya makrup. sesuatu yang apa sudah membahayakannya ya kalau doa itu dia meminta umum ya kalau doa baik itu perbedaan doa dengan istighatha berikutnya apa perbedaan antara istighatha dan istiada ya kalau istiada tadi istiada itu dia memohon perlindungan supaya dijaga dari hal yang jelek Dibentengi, ditamengi Supaya terpelihara, tidak didekati oleh kejelekan Kalau istigosa Istigosa itu dia sudah kena musibah Kena bahaya Dia minta kepada Allah supaya dibantu Menghilangkan bahaya ini Itu istigosa namanya Jadi istigosa itu Permohonan supaya menghilangkan bahaya Yang telah menimpanya Iya Baik Jadi mungkin Istiqatah itu cocok dibahasakan dengan memohon pertolongan. Sebab pertolongan itu sifatnya diberikan pada orang yang sudah kena apa? Bahaya. Kalau orang yang belum kena bahaya itu disebut perlindungan. Itu kita sebut tadi bahasa memohon apa? Perlindungan. Itu untuk mendekatkan ya bagaimana memahami. Sebab bahasa Indonesia ini kan rumit juga ya. Menafsirkan kalimat-kalimat dalam apa? Bahasa Arab. Baik. Jadi itu yang disebut dengan istiqatah. Ya, Istiqatah itu mengandung dua hal. Ada dua hal yang dia kandung. Yang pertama, kesempurnaan kefakiran kepada Allah. Dia betul-betul fakir kepada Robnya. Dan yang kedua, dia meyakini bahwa Allah yang mencukupinya. Ya, nah ini dua kandungan dari apa? Al-istiqatah. Dia betul-betul sempurna kefakirannya kepada Allah... Dan yang kedua dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya. Ya. Apa dalil tentang istighatsah? Kita langsung ke pembahasan ketiga ya, sebelum kita uraikan bentuk-bentuk istighatsah. Kata penulis rahimahullah, wa dalilul istighatsati qauluhu taala, "Ista'jiitu Rabbakum Dalil istighatsah adalah firman Allah taala Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rob kalian. Lalu diperkenankan di apa yang kalian minta itu. Nah. Ini ayat di surah apa ini? Di surah Al-Anfaat. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika kalian, wahai umat Islam, telah berjumpa dengan musuh kalian. Maka waktu itu, Kalian memohon gaut, Pertolongan kepada rob kalian. Ini memang kejadian ini, Di surah Lampal, itu sudah terjadi. Bertemu dua pasukan. Eh? Sudah bertemu apa? Dua pasukan. Jadi bahayanya itu sudah ada. Karena itu bahasanya, Bahasa istiqotha yang dipakai. Jelas ya? ya. Istiqotha. Ini sering kita dengar bahasa-bahasa istigosa umum ya? ya. Bikin acara istigosa, kumpul-kumpul di mana begitu. Ya. Dan kadang dia tidak paham apa istigosa itu. Ya. Jelas ya, mungkin kadang dia uh, yang dia minta, mungkin hal yang sudah menimpa umat, diminta untuk diini, betul itu masuk ke istigosa. Tapi kadang ada hal-hal yang dikhawatirkan, ditakutkan. Itu cocoknya bukan istiqadah di situ namanya. Iya. Jelas ya. Maksudnya di pembahasan istiada. Baik. Tapi yang menjadi rumit ini. Bikin acara yang seperti itu. ya Pada hal-hal yang ada ritual khusus. Perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau seorang mengajak manusia untuk berdoa. Ya, kemudian mendoakan kebaikan untuk negeri itu adalah hal yang baik, perkara yang bagus. Tapi harusnya hal yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dimasukkan di dalamnya ritual-ritual yang tidak ada dalil ya. Baik, istajitsu rabbakum ketika kalian meminta pertolongan kepada Rob kalian, fastajab lakum. Lalu Allah mengabulkan. Nah, ini di Perang ya. Kejadian ini ketika Rasulullah minta pertolongan maka dikabulkan. Iya, dikabulkan, diberi dari malaikat yang apa namanya? diturunkan kepada kaum mukminin sehingga mereka menang. Ya, karena itu di kelanjutan ayat mumit mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguhnya aku telah melapangkan kalian dengan 1000 malaikat yang mengikuti kalian. Iya. Padahal jumlah waktu itu kaum musyrikin lebih dari 1000. Dan umat Islam cuma berapa? 300 lebih. Iya. Mungkin 313 tiga tiga sekitar itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah. Dan para sahabat memohon, itulah istighatsah namanya. Kemudian dibantulah. Maka turun para malaikat. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat ya. Di perang itu. Ya. Ada malaikat-malaikat yang turun apa? Berwujud manusia. Ya berperang. Ikut di dalam peperangan. Baik. Nah, ini malaikat kalau turun benar-benar apa? Turun kemenangan ya. Nah, itu kalau malaikat turun. Jangan seperti cerita-cerita. Di suria itu turun malaikat. Ya. ini cerita-cerita para pemberontak ya. Ya. Orang-orang yang jahil kemudian untuk mendukung patwa-patwa menyesatkan supaya manusia memberontak kepada pemerintah. itu katanya dia melihat apa namanya orang pakaian putih Tidak tahu dari mana. Ya orang pakaian putih boleh aja dari mana pakaian putih. Iya, kalau malaikat turun, malaikat turunnya itu pasti mati semuanya itu orang. Kan begitu. Kalau malaikat benar turun ini tetap begitu-begitu saja. ini ashabul fitan seperti itu. Biasanya mencari alasan saja untuk pembenaran perbuatannya yang keji. Ya, sudah terbunuh kaum muslimin di mana-mana, dia masih menggambarkan bahwa diri mereka benar. Ya. Jelas ya, ada yang lebih mengerikan lagi. Kalau penduduk Suriah 9 juta orang, terus 1 juta mati untuk kebaikan 8 juta, maka 1 juta ini enggak apa-apa mati saja. Fatwa-fatwa konyol yang Seperti Tidak ada rasa takut kepada Allah Tidak ada harganya nyawa kaum muslimin Padahal satu jiwa yang melayang Itu seakan-akan dia membunuh seluruh apa? Seluruh manusia Tapi sebagian orang tidak ada rasa takutnya Baik Ini Iya, Dalilnya Jadi dari dalil ini tampak bahwa istigothah itu adalah ibadah Karena Allah mencintainya, dikabulkan permohonannya itu. Iya, berarti dia adalah ibadah, hanya diberikan kepada Allah. Dan kaidanya kalau istighatha adalah ibadah, harus ikhlas hanya untuk Allah, memalingkannya kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Istighatha itu ada beberapa bentuk. Disebutkan oleh Sheikh Ibn al di sini, rahimahullah, ada empat bentuk istighatha. Yang pertama istighatha kepada Allah, inilah yang kita terangkan tadi ya. yang dijelaskan oleh penulis di sini istighatha yang bersifat ibadah istighatha yang kedua istighatha kepada orang-orang mati atau kepada orang-orang yang hidup tapi tidak hadir di situ tidak mampu maka ini dari syirik akbar iya kemudian yang ketiga adalah istighatha kepada orang yang hidup hadir dan dia mampu untuk itu Ya, ini boleh ya, karena Nabi Musa Alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran Maka Nabi Musa beristigatha Atau apa namanya, kaum dari Nabi Musa ini beristigatha kepada Nabi Musa Agar supaya menyelamatkan dia dari musuhnya Maka Nabi Musa pun meninjuh pengikut ya, Firaun ini, yang mengganggu Bani Israel tadi, alaihi maka matilah orang tersebut. Nah, ini di kisahnya, ya, di surah Al-Qasas. Jadi istiqatah itu, kalau dia terhadap makhluk, hidup, mampu, ini hukumnya apa? Boleh. Ya, ingat ya, hidup, makhluk hidup, dia hadir, dan dia mampu. Ini tiga syarat. Nah, itu dibolehkan. Baik, yang keempat istiqatah, Kepada orang yang hidup tapi tidak mampu. Iya. Tidak mampu. Ya, ini tadi sudah kita katakan ya. Bahwa ini masuk ke dalam bentuk apa? Sia-sia. Nah. Tapi kalau misalnya dia bilang. Dia lihat orang lumpuh tadi. Dia sudah mau tenggelam ya. ya Dia sudah tenggelam. Ada orang. Apa namanya. Buta lewat. Minta tolong. ya. Ini orang buta mana bisa dia melihat berenang? Jelasnya, atau ada orang buta lewat misalnya, dia tidak punya tangan. Ya. Kemudian minta tolong, padahal dia sudah apa? Mau tenggelam. Ya. Di sini kalau dia hanya sekedar minta tolong, ini hal yang sia-sia ya, karena dia tidak mampu untuk melakukannya, tidak mampu untuk melakukan. Kecuali kalau dia yakini, ini si buta tapi dia orang saleh ini. Ya, mungkin dia komat kami mulutnya sedikit Saya tiba-tiba selamat <guluh> ya. Begitu kan Nah ini namanya keyakinan aneh-aneh Yang tersembuhnya Ini bahaya yang seperti ini Ini namanya keyakinan rahasia Itu masuk di pembahasan kesyirikan Kalau seperti itu Baik Selesai ya pembahasan istighotha ini ya. Kemudian yang ketiga belas dari ibadah adalah ad Menyembeli <tuh> Ya Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, ad -dabah. Ini saya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama, ta'rifu ad -dabah. Definisi Definisi Yang Menyembeli ini dari ketaatan ya, pada Allah. Dan ini dari ibadah terkait dengan harta. Karena ibadah itu ada yang terkait dengan badan, ada yang terkait dengan apa? Harta. Nah, ibadah yang terkait dengan harta ini namanya ad -dabah. Ini dia menyembelih Baik. Dan menyembeli itu artinya dia apa namanya mengeluarkan ruh dari hewan dengan cara menumpahkan darahnya. Iya. Dengan bentuk yang telah dimaklumi. Yang telah ditentukan. Di dalam syariat. Baik itu yang disebut menyembeli. Dan itu definisinya. Iya. Dan menyembeli ini Menyembeli disebutkan oleh penulis dia adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa dia adalah ibadah? Kata beliau wadali Jadi boleh sebutkan ayat dan hadit. Nah, pada ayat dan hadit ini keduanya an ibadah la ya juzu sorfohu likerillah. Bahwa menyembeli itu adalah ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua dalil ayat dan hadit. Dalil ad-dabah menyembeli adalah firman Allah Ta'ala. <coughs> Kul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa na'awalul muslimin. Ini ayat. Kul katakanlah, maksudnya katakanlah wain Nabi Muhammad. Inna salati. Sungguhnya ibadahku dengan salat. Wa nusuki, dengan sembelihanku. Nusuk sini artinya apa? Sembelihanku. Ya ada yang mengartikan nusuk dengan ibadah, tapi mayoritas ahli tafsir menafsirkan nusuk dengan sembelihan. Semuanya sembelihanku, wamahya ya, ya apa yang saya lakukan dalam hidupku, wa ma mati. dan apa yang saya persiapkan untuk kematianku, Lillahi. semuanya hanya milik Allah. Rabbil alamin. Rob Rabb semesta alam yang kuibadahi. La sharika Tidak ada syerikat baginya dalam ibadah. Sebagaimana tidak ada syerikat baginya dalam kekuasaan dan pengaturan. Wabidalika, dengan ikhlas dalam ibadah ini, dengan tauhid ini, umirtu. Saya diperintah. Wa'ana awalul muslimin. Dan saya dari umat ini, orang yang paling pertama berserah diri. Jadi Nabi Wasallam yang paling pertama melaksanakannya. Beliau adalah orang yang paling pertama berislam. Karena beliau membawa syariat ini. Ya, karena itu siapa yang menyandang dari syariat, ya maka harusnya dia adalah orang yang paling pertama untuk melaksanakannya. Maka ini jelas ya bahwa sembelihan itu nusuk adalah ibadah. Harus dilakukan ikhlas karena Allah. Adapun dari hadith, kata penulis, dan juga dalil dari sunnah, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ini hadith Ali bin Abi Talib ya, riwayat muslim. Ya. Allah melanat siapa yang membeli untuk selain Allah. Lanat itu adalah at-tardu wal at min rahmatillah. Mengusir dan menjauhkan dari apa? Dari rahmat Allah. Itu yang disebut dengan laknat. Jadi Allah melanat siapa yang menyembelih digairillah untuk selain Allah. Baik. Menyembelih itu kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala Itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, menyembeli yang disebut ibadah. Dimana dia menyembeli dengan mengagungkan siapa yang dia sembli untuknya. Ya, merendah diri kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Nah ini, yang seperti ini hanya untuk Allah. Jelas ya? Iya. Seperti misalnya seorang menyembeli kurbannya. Dia sembli untuk Allah Membesarkan Allah Dia tunduk kepadanya taqarrub, mendekatkan diri Ini ibadah Ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Menyerahkannya kepada selain Allah Ini adalah apa? Ini adalah syirik akbar Jelas ya? Baik Walaupun dia menyebut nama Allah Dia baca bismillah misalnya Tapi ini dia Peruntukan untuk kuburan Dan Ya, untuk orang yang dikubur Maka itu masuk di dalam apa? Syirik akbar Baik Kemudian menyembeli yang kedua Dia menyembelih untuk memuliakan tamu Untuk acara nikah Nah ini Hal-hal yang seperti ini Disyariatkan ya, Tergantung bagaimana bentuknya Kalau acara nikah kadang Wajib ya acara nikah Walima -wali itu hukumnya apa? Wajib Kalau dia mampu misalnya Maka bisa menjadi wajib. Ya. Atau untuk acara akikah misalnya. Dia menyembelih untuk anaknya. Bisa saja menjadi wajib. Baik. Atau memuliakan tamu. Ada tamu yang datang misalnya. Dia sembli. Untuk memuliakan tamu. Ini nggak ada masalah. Baik. Kemudian yang ketiga. Seorang menyembeli dalam bentuk hanya untuk memakan saja. Bersenang-senang dengannya. Atau dia Berdagang dengannya Dia jual belikan Ini asalnya masuk ke dalam mubahat Perkara yang mubah Perkara yang dibolehkan Iya Karena itu menyembeli dalam bentuk ibadah Itu harus dijaga ya Sembelihan itu Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Baik yang terakhir Dari bentuk ibadah yang disebut oleh penulis Adalah an nadru Adalah nadar Iya Nadar itu, apa definisinya? Saya poinkan tiga masalah ya. Tarifun nadar. Yang pertama definisi nadar. Ya. Apa definisi nadar? Nadar itu adalah ijabul mukallaf ala nafsihi malai sewajiban. Alihi bi asli syara. Nadar itu adalah seorang mukallaf mewajibkan sesuatu atas dirinya. Sesuatu ini asalnya dalam syariat bukan wajib terhadapnya. Asalnya tidak wajib. Misalnya dia bernadar untuk etikaf di masjid satu hari. Asal etikaf tidak diwajibkan baginya. Tapi dia wajibkan etikaf terhadap dirinya. Ini disebut apa? Nadar. Atau dia nadar untuk berpuasa tiga hari. Asalnya nada, nada kewajiban dia berpuasa. dikatakan wajib puasa tiga hari itu ndak ada dari asal syariat tapi karena diwajibkan puasa atas dirinya maka ini disebut sebagai apa sebagai nadar iya baik jadi ini yang dimaksud dengan nadar jadi nadar ini ingin diterangkan oleh penulis di sini bahwa nadar itu adalah apa ibadah ya kalau dia nadar adalah ibadah ibadah tidak boleh diserahkan kepada Selain Allah. Apa dalilnya nadar adalah ibadah? Kata beliau wa yawman, kana Mereka menunaikan nadar. Ya, jadi puji di sini. Mereka menunaikan nadar. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang menunaikan nadarnya itu dipuji oleh Allah. Da itu ibadah. Berarti nadar itu ibadah. Kalau dia ibadah, kaidah ibadah, ibadah harus ikhlas. Untuk Allah, memalingkannya kepada selain Allah Hukumnya apa? Adalah syirik akbar Dan mereka takut suatu hari Maksudnya di hari kiamat Yang siksaannya merata di mana-mana Nasolullah al-Afiyah Baik Ini tafsir ayat surah Al-Insan ya. Dan ini menunjukkan bahwa nadar itu adalah ibadah Nadar itu ada beberapa bentuk Ya, Ini aksam al-nadar Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang nadar itu apa yang disebut ibadah, itu tadi nadar yang disebut ibadah. Hanya saja seseorang itu maksud ketika dia menadarkan, nah, ini yang ada yang dibahas oleh para ulama, apakah di situ dikatakan makruh atau dianjurkan? Jadi kalau dia nadar tanpa mukabil, ada nadar dengan mukabil, nadar tanpa mukabil dan dengan mukabil. Jadi ada dua ya, ada nadarnya tanpa dia minta balasan. Dada menadar karena diharapkan suatu balasan. Ya tanpa balasan misalnya dia sekarang duduk, saya ingin apa namanya e, mengharuskan diri saya puasa tiga hari. Dia bernadar lillahi karena Allah puasa tiga hari. Makanya ini nadar nggak apa-apa ya ini bagus ibadah. Tapi kalau dia minta misalnya apabila saya Kembali dari perjalanan selamat, maka saya akan nadar tiga hari. Apabila anak saya lulus ujian, maka saya akan puasa Senin-Kamis. Selama satu bulan, misalnya. Hah? Maka ini nadar ada sebabnya. Dia meminta. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi. Inna mayustah raju minal bakhil. Itu yang dikeluarkan dari kebahilan. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi. Itu layak tibi khair. Tidak mendatangkan kebaikan. Ya, tidak mendatangkan kebaikan Dan sebagian ulama dia mengharamkan nadar yang seperti ini Jadi dari sisi Hukumnya itu diharamkan Tapi kalau dia sudah terlanjur nadar Kalau terlanjur itu Artinya dia sudah mengajibkan dirinya Sisa apa yang dia nadarkan Kalau nadarnya taat wajib dia lakukan nadarnya Kalau nadarnya maksiat maka tidak boleh dia kerjakan Jelas ya Maka ini pembagian-pembagian nadar Dan bentuk-bentuknya Baik, Wallahu ta'ala Selesai ya pembahasan bentuk-bentuk ibadah dan dengan ini kita selesai pembahasan yang pertama tentang mengenal Allah Swt. Dan dari kesimpulan pembahasan mengenal Allah itu ya, sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis itu pembahasan-pembahasannya jelas, Iya Dan manusia di dalam hal ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar upayanya di dalam berilmu dan mengamalkan. Dalam kadar upayanya, dalam berilmu dan mengamalkannya. Ya karena itulah yang harusnya selalu dipegang oleh para penuntut ilmu. Dia selalu memperdalam. Bagaimana dia mengenal Allah. Semakin dalam dia mengenalnya. Maka itu akan semakin kuat. Ya, kebaikannya dan harapan dia diselamatkan. Pada hal-hal yang mengkhawatirkan itu di sekaratul maut, di alam kubur, dan tatkala menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allahu ta'ala alam. Baik, kelanjutan materi insyaAllah kita akan kaji di pertemuan yang akan datang, di yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pertemuan ini ada manfaatnya untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu allah illa anta أستغفر الله عظيم لي ولك رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته